0: O LAR ADVENTISTA CAPÍTULO 19 Onde estabelecer o lar? Princípios orientadores na escolha de local. Ao escolhermos uma residência, Deus quer que consideremos, antes de tudo, as influências morais e religiosas que nos rodearão, a nós e a nossas famílias. Devemos escolher a convivência mais favorável ao nosso progresso espiritual, aproveitando-nos de todo o auxílio ao nosso alcance, pois Satanás porá muitos obstáculos, a fim de tornar nossa marcha em direção ao céu o mais espinhosa possível. Talvez sejamos colocados em posições difíceis, pois muitos não podem ter um ambiente tal como desejariam. Não deveríamos, porém, nos expor voluntariamente a influências desfavoráveis ao desenvolvimento do caráter cristão. Quando o dever nos chama a sim fazer, cumpre-nos ser redobradamente vigilantes e dados à oração, de maneira que, mediante a graça de Cristo, possamos permanecer acima da corrupção. O Evangelho ensina-nos a estimar as coisas em seu justo valor e a dedicar o melhor do nosso esforço às de maior valia. As que hão de permanecer precisam desta lição aqueles sobre quem repousa a responsabilidade de escolher o lar. Não devem deixar-se afastar do alvo mais elevado. Ao procurar-se a localização para um lar, permita-se que este propósito dirija a escolha. Não sejais dominados pelo desejo da riqueza, pelos ditames da moda ou os costumes da sociedade. Considerai o que melhor contribuirá para a simplicidade, pureza, saúde e valor real. Em vez de morar onde só se podem ver as obras dos homens, onde o que se vê e ouve frequentemente sugere pensamentos maus onde a balbúgia e a confusão produzem fadiga e desassossego, ide para um lugar onde possais contemplar as obras de Deus. Buscai tranquilidade de espírito na beleza, quietude e paz da natureza. Descanse o olhar nos campos verdejantes, nos bosques e colinas. Erguei os olhos ao céu, não obscurecido pelo pó e fumaça das cidades, e aspirai o ar celeste e revigorador. O PRIMEIRO LAR O lar de nossos primeiros pais deveria ser um modelo para outros lares, ao saírem seus filhos para ocuparem a terra. Aquele lar embelezado pela mão do próprio Deus não era um suntuoso palácio. Os homens, em seu orgulho, deleitam-se com edifícios magnificentes e custosos e gloriam-se com as obras de suas mãos. Mas Deus colocou Adão em um jardim. Esta era a sua morada. O céu azul era a sua cúpula. A terra, com suas delicadas flores e tapete de relva viva, era o seu pavimento, e os ramos folhudos das formosas árvores eram o seu teto. De suas paredes pendiam os mais magnificentes adornos, obra do grande magistral artífice. No ambiente em que vivia o santo par, havia uma lição para todos os tempos, a lição de que a verdadeira felicidade é encontrada não na satisfação do orgulho e luxo, mas na comunhão com Deus mediante suas obras criadas. Se os homens dessem menos atenção às coisas artificiais e cultivassem maior simplicidade, estariam em muito melhores condições de corresponderem com o propósito de Deus em sua criação. O orgulho e a ambição nunca se satisfazem. Aqueles, porém, que são verdadeiramente sábios encontrarão um prazer real e enobrecedor nas fontes de alegria que Deus colocou ao alcance de todos. O lar que Deus escolheu para seu Filho Jesus veio a este mundo a fim de realizar a maior obra jamais efetuada entre os homens. Veio como embaixador de Deus para nos mostrar a maneira de viver de modo a conseguir na vida os melhores resultados. Quais foram as condições escolhidas pelo Pai infinito para seu filho? Uma habitação isolada nas colinas da Galileia, um lar mantido pelo trabalho honesto e respeitável, vida de simplicidade. Luta diária com as dificuldades e provações, abnegação, economia e serviço paciente, feito com contentamento, a hora de estudo junto de sua mãe, com o rolo aberto das Escrituras, a serenidade da alvorada ou do crepúsculo no verdor do vale, o sagrado ministério da natureza, o estudo da criação e da providência, a comunhão da alma com Deus... Tais foram as condições e oportunidades dos primeiros anos da vida de Jesus. Lários rurais na terra prometida Na terra prometida, a disciplina começada no deserto continuou sob circunstâncias favoráveis à formação de bons hábitos. O povo não se aglomerava nas cidades, porém cada família possuía sua própria terra, garantindo a todos as saudáveis bênçãos da vida natural não pervertida. Influência do Lar no Caráter de João João Batista, o precursor de Cristo, recebeu dos pais sua primeira educação. A maior parte de sua vida ele a passou no deserto. Foi escolha de João preferir aos prazeres e luxo da vida da cidade a severa disciplina do deserto. Aqui o ambiente era favorável aos hábitos de simplicidade e abnegação. Não perturbado pelo clamor do mundo, Podia estudar as lições da natureza, da revelação e da providência. Desde a meninice sua missão estava diante de si, e ele aceitou o santo encargo. Para ele, a solidão do deserto era uma grata oportunidade de escapar da sociedade em que a suspeita, a incredulidade e a impureza tinham praticamente dominado tudo. Ele desconfiava de seu poder de resistir à tentação, e fugia ao constante contato do pecado. Não viesse ele a perder o senso de sua excessiva malignidade. Outros grandes homens criados em lares rurais. O mesmo acontece com a maioria dos melhores e mais nobres homens de todos os séculos. Lede a história de Abraão, Jacó, José, Moisés, Davi e Eliseu. Estudai a vida dos homens de épocas posteriores, que mais honrosamente ocuparam posições de confiança e responsabilidade. Quantos deles não foram criados num lar campestre? Pouco conheciam de luxo. Não gastaram o tempo da juventude em diversões. Muitos deles foram obrigados a lutar com a pobreza e privações. Aprenderam primeiramente a trabalhar, e sua vida ativa ao ar livre deu-lhes elasticidade e vigor a todas as faculdades. Forçados a contar unicamente com os próprios recursos, aprenderam a combater as dificuldades, a vencer os obstáculos e adquiriram ânimo e perseverança. Abrigados, por assim dizer, das más companhias, satisfaziam-se com os prazeres naturais, com uma camaradagem sã. Eram simples nos gostos e de hábitos moderados. Regiam-se por princípios e cresciam puros, robustos e leais. Ao terem que dedicar-se ao meio de vida, levavam para esse trabalho vigor físico e mental, boa disposição de espírito, capacidade de conhecer e executar planos e firmeza para resistir ao mal, o que os tornava no mundo uma força positiva para o bem.